0: Olá pessoal, nós somos o grupo 16, nós vamos estar falando do livro Os Líderes Se Servem por Último, meu nome é Eder, eu sou coordenador de soluções de efeitos especiais.
1: Olá pessoal, eu sou o Felipe Aquino, produtor de efeitos especiais, a gente vai falar um pouco dos conceitos, falar um pouco das nossas experiências e tudo aquilo que, que envolve liderança no nosso dia a dia, traçando um paralelo aí com os conceitos do livro.
2: Oi gente, meu nome é Larissa, eu sou produtora de tecnologia aqui de variedades em São Paulo. É, bom, para a gente abrir as portas aí desse novo livro, aqui no Projeto Transformação, começar com uma reflexão né, do livro. Se as suas ações inspiram os outros a sonhar mais, a aprender mais, a fazer mais e a ser mais você é um líder. Então, para a gente começar esse podcast, a gente deixa aí essa reflexão. Um livro do Simon, na verdade é o segundo livro no, no projeto aqui, o primeiro foi Comece Pelo Porquê, e agora a gente entra num outro livro dele, o Simon, que é um, coloco que ele é um guru ali da, da, de gestão de pessoas e liderança, ele tem diversas palestras, no é, YouTube, na internet, se a gente for jogar aí, a gente acha muito conteúdo bacana, e a gente já conversou bastante, quando foram os outros grupos ali do outro livro com ele, o quanto ele impacta, e o quanto ele traz conceitos muito muito relevantes. E falando desse livro em específico, Os Líderes Se Servem por Último, é, ele não traz nenhuma novidade, né? ele não traz um manual de liderança, ele não traz conceitos novos. Na verdade, ele faz uma linkagem muito bacana assim, para quem está lendo, é, porque a liderança ela, a gente não aprende ela na escola, a gente não aprende ela na faculdade, a gente forma um líder. Né? E existem algumas explicações para isso. Então, eu acho que o Simon ele consegue traduzir ali no livro é, o que que é a, a liderança nas empresas e nas nas, orga nas organizações hoje e por que que os líderes se comportam da forma que se comportam hoje. E aí eu acho que uma das mensagens principais do livro é a linkagem, justamente que eu falei anteriormente que ele faz ali com algumas questões biológicas, né? Ele traz um pouco o conceito histórico ali do, do ser humano e o porquê que alguns comportamentos nossos hoje como líderes se justificam ali, se pautam nessas questões biológicas biológicas, né? ele traz isso muito forte é, ou seja, o que faz as pessoas a se agruparem, assim, como você usa todas as suas enzimas e todo esse conceito biológico a seu favor nas organizações, para poder prosperar com as organizações como pessoa e dentro de um grupo eu acho que essa foi uma das mensagens principais ali é, do livro fora que ele pincela de diversas formas ali alguns conceitos de liderança que roda na nossa vida, no nosso, no nosso mundo global e principalmente também como sociedade, hoje a gente vê liderança em todos os lugares, né? Então, ele traz conceitos muito, muito relevantes. E pegando até um pouco desse gancho aí, falando de questões biológicas, para a gente destrinchar um pouquinho com vocês aqui, eu acho que vale a gente falar um pouco que enzimas são essas e por que, que elas afetam tanto os nossos comportamentos. O Simon fala bastante sobre isso, né?
0: É, a gente... Vou falar um pouquinho aqui sobre como essas enzimas funcionam, né? Isso é um dos pilares aí do livro, né? Que o Simon pega essa analogia durante todo o livro. Esse é o, um primeiro pilar dele. E ele fala muito em quatro hormônios, né? Quatro enzimas que são Primeiramente a endorfina, que é considerado o um hormônio que mascara a dor. Na verdade, é aquele hormônio que permite com que nós façamos mais, né? aquele hormônio que faz com que o corredor vá além. A dopamina ela é também tratada por ele durante o livro todo, né? que é o hormônio que ajuda a realizar coisas. Né? Na verdade, é considerado um hormônio egoísta, porque é aquele hormônio que faz com que você se sinta bem toda vez que você realiza uma coisa. Também é um hormônio que ele é extremamente viciante, precisa se tomar cuidado quanto a como ele é estimulado, né? Então, e o Simon fala isso o tempo todo em como nós precisamos estar preocupados para que os ambientes não estimulem esses hormônios de forma errada. Também temos a. Serotonina né, ela é considerada o hormônio na, da liderança e esse, na verdade, já é um hormônio altruísta. Né? O que, que é isso? É esse hormônio que permite com que as pessoas elas sigam seus líderes, elas entendam que uma liderança existe que essa liderança precisa ser seguida e esse hormônio faz com que a pessoa siga isso e se sinta bem por isso. E a ocitocina, né, que é o quarto principal hormônio que ele trata, é considerado o hormônio do amor. Esse hormônio, que é um hormônio muito social, também um hormônio altruísta, que ele faz com que as pessoas interajam, isso está ligado à socialização das pessoas. Né? Então, a junção desses quatro hormônios e como eles são estimulados é que vão fazer com que as pessoas, os líderes e os liderados, interajam de uma forma saudável. Qualquer tipo de excitação desses hormônios de uma forma desequilibrada pode realmente gerar muitos problemas de relacionamento, de liderança. E é sobre isso que o Simon fala. E, além disso, assim, o segundo pilar, na verdade, do, do livro, ele fala assim, de círculo de confiança. E é sobre esse círculo aí que o Filipinho vai falar um pouco agora.
1: Pegando o gancho aí do Éder, aí falando sobre o círculo de segurança, eu acho que. É um tema que fala bastante também assim, com o nosso dia a dia aqui no, no efeitos especiais, né? Já que a gente lida com risco, né? o risco, não só o risco mecânico, né? Mas a gente tem um, um risco associado muito alto nas nossas atividades. E isso acaba gerando para a gente, é, mexendo com todos esses hormônios que já foram ditos, mas também criando uma aproximação muito grande entre as pessoas e entre o grupo, né? Já que, vou dar um exemplo simples aqui, um trabalho em altura ou um trabalho com explosivo, você tem que confiar muito naquela pessoa que está ali do seu lado é, segurando o fio para você poder abastecer uma bomba ou segurando a sua corda enquanto você está pendurado. Ou seja, existe, existem outros conceitos assim, é, que são muito importantes. É, eu vou pegar uma frase do livro assim, que eu acho que, foi, que é muito marcante, né? É, não confiamos em regras, confiamos em pessoas. A coragem para fazer o que é certo é determinado pela confiança que nosso líder deposita em nós. Ou seja, tem a ver com a crença, né? sentido, Uma crença que não é no sentido religioso, assim, de divindades, mas sim na crença é, de uma conexão, né? Uma conexão forte que a gente acaba fazendo com o outro, né? O compromisso... O cuidado com as pessoas né? é o que gera essa confiança e esse espírito de cooperação. Quanto mais sólida for a confiança entre o líder e os liderados, maior será assim, esse círculo de confiança, mais forte é o círculo de confiança. Né? Quando o líder apoia o protagonismo, né? dando oportunidade das pessoas multiplicarem seus conhecimentos, trocar experiências, ajudando a desenvolver e participar de novos projetos, né? principalmente assim, para um bem coletivo, a gente... É... Tem muitas oficinas aqui no efeito, a gente procura envolver bastante é, os técnicos, os supervisores, para ajudar nessa multiplicação e mostrar para os novos entrantes o quanto é importante nisso, tendo o apoio da nossa gestão, assim sempre dos nossos líderes, né? Onde eles não, não, não exercem uma pressão hierárquica, nem uma imposição, né? As pessoas aqui trabalham sem medo. Assim. Nesse, nesse sentido, né, as pessoas acabam se sentindo mais confiantes, e, e, principalmente para tomar decisões. E a liderança, aqui, principalmente aqui no Efeitos Especiais, a gente entende que ela encoraja, ela motiva o time e faz a gente tomar decisões mais assertivas.
2: Felipe tocou em pontos tão cruciais e tão impactantes, né? Você vê essa frase que o Simon cita me marcou muito também. Eu anotei ela num post-it. Nós não confiamos em regras e sim em pessoas. É, ou seja, sem forçar e sem se sentir pressionado, as pessoas trabalham com mais tranquilidade. Hoje em dia a gente fala tanto desse conceito é, modelo horizontal, não tão vertical de, de, de tomada de decisão, de liderança, o quanto que é importante trazer o time junto perto. O Felipe tocou em alguns exemplos ali em efeitos, mas eu acho que isso molda o nosso dia a dia como Globo. Eu acho que isso está pre... tá presente em todas as áreas, está presente o tempo todo conosco, o quanto que a gente tem que estar tá junto com todos os times e o quanto que a gente tem que mostrar esse modelo de confiança, né esse círculo de confiança, baseado nesses dois princípios, tem que estar tá... Como mantra no nosso dia a dia E o Simon também cita um outro conceito Que eu acho que vale trazer nesse podcast Também super importante Que linka com tudo isso que já foi falado Que é o modelo ganha-ganha Que não é um, um conceito é, novo Muito pelo contrário Todo mundo que já leu um pouquinho sobre liderança Ou vive liderança Sabe desse conceito Mas eu acho que vale aqui reforçar Porque ele, ele modela bastante em cima disso também que é um modelo em que todo mundo está ganhando, né? ninguém sai perdendo. Ou seja, as tomadas de decisão têm que ser trazidas para o grupo, é, é, o grupo tem que ser colocado antes de, de qualquer outra coisa, todas as opiniões impo importam, o clima ali positivo numa negociação, é, numa decisão imp importante para a organização, é legal que seja tomado com todos juntos, lógico, quando caber que todos participem dessa tomada de decisão. E isso também muito moldado ali numa questão de longo prazo, né? Porque quando a gente fala de liderança, a gente também tem essa questão do, do liderança de curto prazo e liderança de, de, de longo prazo, não vou nem colocar o médio. E o Simon dá até um exemplo no livro ali sobre as duas empresas, né? A GE, se eu não me engano, a outra eu acho que é a Cóstico. Eu acho que era isso o nome da empresa. Ele faz o exemplo de duas empresas em dois modelos distintos de liderança. Uma de curto prazo, aquela cobrança diária, de entrega de resultado, é, e aí um time super desgastado em algum momento, em compensação uma liderança a longo prazo, ali que faz questão de promover uma segurança emocional, que faz questão de trazer o time é, muito junto, é, que trata a sensibilidade das pessoas, que trata as questões ali é, junto à mesa para qualquer decisão mais importante. Eu acho que a liderança ela tem que sempre apontar esse horizonte ali do longo prazo. A gente sempre tem que pensar no longo prazo porque, de novo, né? reforçando mais uma vez, a gente não segue regras, a gente acaba se moldando ali em pessoas. E hoje, inclusive, dentro da, da Globo, a gente só faz o que faz porque são as pessoas que executam, porque nós temos pessoas brilhantes, pessoas que estão ali no, no dia a dia, na nossa operação, executando tudo que a gente impacta hoje para o brasileiro, para o mundo, então nós somos moldados é, em pessoas, né? Então, esse conceito de ganha-ganha, o conceito de liderança de curto prazo, de longo prazo, também é uma coisa que o Simon discute bastante assim ao longo do livro. Acho que são dois conceitos importantes que sempre vão estar pautados ali nas, nas discussões de liderança. E também vale a gente trazer em cima do livro é, alguns, algumas lições e alguns conceitos é importantes, algumas frases de impacto que o Simon traz é, dentro da liderança. Ele traz diversas, mas a gente trouxe algumas aqui legais para poder trazer para vocês. A primeira que eu trago é, lidere as pessoas e não os humanos. Acho que falei até um pouquinho aqui sobre isso. É, a gente precisa, como líder, sempre promover uma segurança emocional para os liderados, para as pessoas que estão ao nosso redor. Empatia: a gente precisa ver a sensibilidade de cada um, o momento de cada um. Então, nós temos que liderar pessoas e não humanos. Porque, senão, tudo aquilo ali que o Éder trouxe ali sobre as enzimas que, que nos impactam e que moldam o nosso comportamento, elas vão tendenciar muito mais a, um, a, um, a, uma, a uma questão mais egoísta, né? imediatista, de fazer acontecer, de executar, de entregar. Então, se a gente não olha ao nosso redor e não olha as pessoas, a gente olha só para nós mesmos. Então, a gente precisa olhar ao redor e liderar pessoas e não humanos e nem máquinas, né? A gente precisa estar envolvido 100% com pessoas.
0: Sobre o, a lição que eu gostaria de trazer, é, uma que realmente me impactou muito foi para onde a cultura for, a empresa também irá. É, eu acho que tem uma análise muito bacana hoje com o momento né, que a TV Globo está vivendo de mudança de cultura, Essa realmente a gente está... É, trabalhando muito para, para mudar a nossa cultura, colocando novos valores, aprofundando alguns valores, e isso é, é um trabalho, assim, que eu acredito que é um trabalho muito árduo, né, porque uma coisa é você ter muito bem definido no papel, no, no website, o, o, o seu direcionamento estratégico, a sua cultura, outra coisa é o que realmente acontece no dia a dia, né, então, eu acho que, se não acontece no teu dia a dia, não é cultura. Ele pode ser qualquer outra coisa não é cultura. E isso é o que o livro fala. Na verdade, essa cultura precisa estar é, permeada é, nas pessoas. As pessoas precisam entender que aquilo é realmente importante. Né? E eu acho que eu queria trazer também uma passagem do livro que fala assim... Quando os padrões culturais se afastam do caráter, dos valores ou das crenças e preferem desempenho, números e outros índices impessoais movidos pela dopamina, as substâncias químicas que ativam o comportamento ficam desequilibradas e nossa vontade de confiar e, co e cooperar se dilui. Então, eu acho que é isso. Eu acho que assim, não adianta a gente querer é, ser uma empresa que olha para pessoas, mas que as nossas decisões são totalmente pautadas em números. Né? Eu acho que fica esse, esse pensamento aí e como um grande exemplo também do livro relacionado a isso, eu queria trazer o um exemplo da 3M. Né? Acho que é um, é um exemplo que muita gente já conhece, mas que a 3M é uma empresa que tem inovação no DNA em todas as áreas de... De, de, de pesquisa deles eles realmente são muito inovadores e um dos motivos é porque a cultura deles é uma cultura extremamente forte ligada segundo até o Simon traz assim muito ligada a realmente criar esse círculo de segurança de confiança em que um cientista ele, ele desenvolvendo um, um adesivo forte ele nenhum nenhum dos desenvolvimentos ele criou lá realmente um adesivo muito fraco e que aquilo não servia para nada para ele naquele momento, e ele poderia ter descartado, mas ele deixou aquele, aquele adesivo à disposição de todo mundo na empresa, fez com que todo mundo soubesse que existia. E, é, em um determinado momento, uma outra pessoa entendeu que aquele adesivo poderia ser usado para colar páginas, para elas não saírem voando, mas de modo que você pudesse tirar de novo. E foi criado ali o um post-it, né? Então, assim, que é um, uma das invenções, assim, realmente mais bem-sucedidas, assim, da 3M, né? E aí, assim, isso é muito interessante. Quando você olha que a cultura deles é baseada em inovação e colaboração, é mais do que 80% das patentes da 3M tem mais de um inventor. Então, assim, não são... É, simples pessoas assim que estão trabalhando todos isolados na verdade eles têm uma cultura de colaboração é, eu acho que é, nós até temos ensaiado muito isso né a gente tentar trocar entre nós é, experiências mesmo mesmo que a gente entenda que essas experiências podem não ser tão interessantes para as outras pessoas mas em algum momento isso pode pode ser útil e fazer sentido né? E eu queria trazer, pedir para o Felipe, né? O que que ele traz de lição aí? O que que ele viu no livro que ele achou interessante?
1: Tem muito a ver com o que você falou, principalmente da 3M, né? Onde onde for o líder, a cultura também irá, né? Não só a, a cultura da empresa, né? Como você falou, né? Para onde a cultura for, a empresa também irá, mas eu acho que ela ela também tem uma pegada do líder, né? Às vezes dos, dos departamentos ou o quanto a gente consegue fazer mudanças internas que cheguem também numa esfera maior da empresa né o quanto a, a empresa vê valor naquelas naquelas funções ou naquelas atitudes, ou naquelas culturas que algumas áreas estão tendo e estão conseguindo é, expandir, principalmente como esse nosso movimento aqui de, de transformação, né? Eu acredito que sim. os líderes devem ser inspiradores, tratando as pessoas com respeito, é como gostariam de ser tratadas, né? Isso aí fortalece a cultura colaborativa, de segurança da equipe, né? Assim, de uma forma mais consistente. No livro tem até uma uma outra frase né, sobre que fala de uma parte de um capitão de um, de um submarino. Né? Ele tinha sido escalado para comandar um submarino, mas em cima da hora mudaram o submarino e entregaram para ele um submarino muito, é, muito mais avançado, porém com uma equipe muito abaixo de classificação das que ele estava acostumado a trabalhar. Né? E nesse caso, ele fez uns exercícios de, de emergência, só que ele estava muito é, cheio de si, com aquela condição de mandar. Né? Ele mandava e as pessoas obedeciam, e ele só foi descobrir lá na frente, que ele deu uma ordem, deu a segunda ordem, na terceira ordem o, o submarino não respondia a, aos comandos que ele queria, né? as pessoas respondiam ao comando, mas o equipamento não, e aí foi ali que ele se tocou, que se ele não ouvir as pessoas, se ele não entender, se ele não der voz à equipe, né, nada adianta todo aquele conhecimento, toda aquela experiência dele, num ambiente novo, que ele, aparentemente, ele achava que ele dominava, né? mas ali dentro de uma cultura militar, ele tinha uma a questão da hierarquia, né? o comando faz o que eu mando, não me questione. Né? Mas, na verdade, ele não é questão de questionar, é de saber ouvir, de entender o ambiente novo que você está, né? de valorizar as pessoas, acho que tem a ver também com o que o Eder falou né? lá da 3M. Então, o líder ele acaba dando o tom da organização. Né? Se ele tiver uma postura imperativa, que ele for aquele cara que só impõe as regras, ele quer mostrar o poder dele, ele acaba gerando um desinteresse, um desinteresse da equipe, né? as pessoas são menos colaborativas, né? ele passa a ser um ditador. Né? E aí, é uma, uma das frases interessantes que esse capitão do submarino fala é o que acontece quando o líder está errado e uma cultura imposta de cima para baixo. E aí ele termina dizendo, todos caem do penhasco. Ou seja, se ele queria ter sucesso, ele tem que aprender a confiar na equipe. Mesmo a equipe, na, na cabeça dele, sendo muito abaixo do nível que ele gostaria de ter, mas as pessoas ali têm a sua expertise, têm a sua experiência dentro do, da sua área ou daqueles equipamentos né, que podem colaborar bastante é, para o nosso desenvolvimento também pessoal, né? Eu acho que é isso.
2: Tantas colocações importantes que o Felipe trouxe, alguns exemplos é, muito bem colocados, por sinal. Eu acho que o livro mexe com a gente também em inúmeras questões. Alguns conceitos são até é, bem óbvios, mas é sempre bom a gente reforçar quando a gente fala de, de liderança. E, principalmente, eu já falei aqui, estou sendo até redundante, né? Que ela, ela nos cerca ali no dia a dia. E uma reflexão que o livro me deixou, assim particularmente. Poxa, por que que os líderes se servem por último, né? Aí eu tô fazendo a pergunta em cima da, da afirmação e do nome do livro. E eu acho que o líder se serve por último por opção. É, ele tem que escolher isso. Ele tem que escolher se servir por último. É, no dia a dia... Uh, nas, nas nas escolhas, nas tomadas de decisão. O Simon usa muito o exemplo a respeito do, dos fuzileiros navais. Ele usa alguns conceitos militares ali bem legais e que faz muito sentido, independente se for passado, futuro, que é justamente o líder ele ele tem que se colocar ali como último. Isso tem que ser uma escolha para ele. E chega no momento que isso torna natural, assim como foi o exemplo do Simon no livro. Isso é natural. Ele vivenciando lá, poxa, eles os líderes se servem por um último lá no jantar, no almoço e ele deixa as equipes se servirem primeiro. Então, isso acaba sendo natural e acaba sendo automático quando isso está intrínseco em nós e dentro de um líder, né? Dentro de um papel de líder. Isso me impactou bastante e para encerrar aqui, acho que como como líder e vivenciando bastante isso na nossa realidade hoje de empresa, eu acho que o líder ele tem que engajar, o líder ele tem que se colocar no lugar do outro ele tem que ter muita empatia e principalmente trazer a equipe sempre junto, ter um diálogo aberto e ser muito transparente. Se a gente tiver líderes assim, em todas as instâncias, eu tenho certeza que tanto a equipe quanto todo o time executivo que, que molda a empresa vai prosperar. E eu acho que essa palavra é importante no conceito de liderança. É Você prosperar junto, você prosperar na equipe, você prosperar como pessoa e você prosperar na empresa. É, bom, essas são as minhas colocações finais. Tem muita coisa, mas eu deixo para a gente falar lá no nosso papo presencial, deixar o Éder falar um pouquinho sobre as conclusões e as considerações
0: dele é bom, realmente teria assunto aqui para fazer esse podcast aqui em 30 capítulos, mas realmente como a Larissa falou, acho que a gente vamos deixar um pouco de conteúdo lá para o nosso presencial para a gente trocar mas eu queria terminar aqui esse podcast com uma citação aqui, com uma colocação do Simon, logo no início do livro. Ele abre o livro com essa citação e eu queria deixar ela como uma reflexão aí para todos que estão ouvindo. Então ela começa assim. Líderes são aqueles que se abraçam sem medo desconhecido, correm para o perigo, deixam de lado seus interesses pessoais para nos proteger ou para nos puxar para o futuro. Os líderes preferem sacrificar o que é deles para salvar o que é nosso. E nunca sacrificariam o que é nosso para salvar o que é deles. Isso é o que significa ser um líder. Significa que eles escolhem ir primeiro rumo ao perigo. Encaram de frente o desconhecido, E quando temos certeza que vão nos manter em segurança, marchamos atrás deles, trabalhamos incansavelmente para que suas visões ganhem vida e nos consideramos orgulhosamente seus seguidores. É isso, pessoal. Obrigado.
2: Obrigada, gente. Tchau, tchau.
0: Valeu, pessoal. Um abraço.